0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: La guionista Daniela Castaño nos acompaña en este episodio. Hija del recordado guionista Néstor Castaño, comenzó su carrera en el año 93 con la teleserie Amame de TVN. ¡Vamos todos a la casa del Jota! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda!
2: A ver, por supuesto que siendo hija de él, tuve, eh, es, fui espectadora y fan de todas las teleseries porque además era como una, una especie de ritual. En la casa se veía la teleserie del papá, era como... No había posibilidad de que tuvieras otras cosa, no, era, no, no, no había una democracia, era como que era el silencio, y además mi papá grababa eh, la teleserie, en ese tiempo había una... era Betamax, me acuerdo. En Betamax grababa las escenas, o sea, grababa los capítulos, y después los volvía a revisar. Entonces era súper... Eh, digamos que no había posibilidad de que tú no, no vieras eh, lo que estaba pasando, pero mucho antes de eso, eh, antes de esas teleseries Bueno, de todo, desde que yo me acuerdo Mi papá escribía Yo crecí Y mi, dentro de mi desarrollo Fue eh, mi, mi, mi pensamiento era en diálogo De hecho, ponte en el colegio Yo respondía las pruebas en diálogo Era, como yo leía Siempre leía eh, No solamente los guiones de mi papá A mi papá le gustaba muchísimo el teatro El... Él fue actor de teatro también y fue premio nacional de teatro en Argentina Y le encantaba el teatro, hizo una, unas obras de teatro una, una a la que se ganó el premio se llamaba Las ratas, muy buena Entonces bueno, la cosa es que yo leía los guiones siempre De, de él, de los que tenía, los libros que había en la casa eh, Todo, pues, desde Shakespeare, La Troyanas, en fin Y cuando tenía que contestar en las pruebas yo contestaba en diálogo. Entonces varias veces llamaron, así como ¿qué le pasa a esta niñita? Y mi papá tenía que explicar que... Bueno, era como la, la forma en que aprendí a escribir. No, no, no es que aprendiera de grande, sino que de muy chica. Al contrario, tuve que sacarme un poco el formato diálogo para entrar en el formato prosa. Y en esta eh, etapa, antes de
3: Amame, antes que tú ingreses a la televisión, ¿cuál fue la teleserie? Que escribió tu padre
2: ¿qué más te gustó? La Torre 10. ¿Por qué? Porque me encantó, porque era de verdad. Yo siempre decía, me gusta, me gustaba mucho lo, lo real, la cercanía, la empatía, el verte identificado. Eran tipos de familia que tú conocías y que tú podías y eh, o sea, la familia, me acuerdo, de la familia de, de Luchito, donde estaba la. Eh, la Lucy Salgado Lucho Alarcón era el papá eh, Me sentía que era una familia Tan de verdad Todo lo que ahí pasaba Las peleas entre Luchito y la Carmencita eh, Como hermanos Como cosas tan reales tan, De un olfato tan cotidiano Eso, Esa teleserie me parecía preciosa Y además que tenía una tremenda trama, eh, Super power Que era la Telma Que era la mujer que se había robado una guagua Y pero, pero esa era como la, la parte más clásica, ¿no? Era, pero tenía la cotidianeidad que a mí me apasionaba, que era como el, lo más simple, lo más sencillo, el decir esto, yo conozco a alguien que habla igual, eh, verte un poquito en la pantalla de alguna manera. ¿Cuál fue
3: tu, el mayor desafío que tuviste en Amame cuando ingresaste a, a escribir teleseries?
2: Bueno, fue todo porque en realidad yo no, no, si bien me encantaba escribir, eh, y era como lo que yo sentía que me iba a dedicar a eso, yo estaba estudiando periodismo, estaba en cuarto año de periodismo, y, y ten, o sea, mi idea en la vida en ese momento era ser corresponsal de prensa. Había escrito para, había trabajado en una agencia de publicidad, y había escrito frasecitas, cositas así, había trabajado en, en forma esporádica, como, como práctica, y, y tenía muchas ganas de trabajar en prensa, y me gustaba, quería ser corresponsal de guerra, me acuerdo que ese era como mi objetivo en la vida, y se reían de mí, por supuesto, porque me decían en ese minuto, ¿a cuál guerra vas a ir? Pero yo sentía que era como emocionante. Después, por supuesto que eh, me enamoré, eh, y, y pensé que chao, con ser corresponsal de guerra, y yo quería estar cerca de, de mi marido, porque mi marido era de Argentina, después, antes de que me casara, entonces yo quería que, estar cerca de él, entonces empecé a ver posibilidades de trabajar en Argentina, y pasó que mi papá había estado harto tiempo trabajando en Sábado Gigante, había estado harto tiempo sin hacer teleseries, y, porque para hacer teleseries dejaron de tener a un autor único. Antes estaba así como moyagrau Grau, así como mi papá, estaba Sergio Godanoich, que eran autores solos, donde ellos escribían alone. Y de repente eh, vino un cambio en la industria, donde se incorpora un director de segunda unidad, las grabaciones son más rápidas, y por lo tanto se necesita más gente escribiendo para entregar más capítulos a la semana. Entonces a él le piden que forme un equipo. Eh, para escribir, y él había intentado trabajar como en equipo y no había tenido una muy buena experiencia, había hecho una teleserie, eh, no, no le gustó mucho lo que pasó, hizo una teleserie que se llamaba La Villa, y en La Villa resulta que eh, terminó la teleserie, nos fuimos de vacaciones y de repente se entera por la prensa, como la bachelet, que venía una parte 2 de La Villa sin que a él le hubieran llamado ni preguntado, porque cuando le dijeron hagamos el alargue de la villa, él dijo no, y lo hicieron sin consultarle. Tanto así que se indignó y demandó al canal, ganó la demanda, porque en el fondo lo habían atropellado como autor. Entonces esa experiencia fue mala en ese sentido, y me dice, Dani, me están llamando para hacer una teleserie, pero tengo que ir con alguien. Entonces, ¿te animaría a escribir conmigo? Yo, la verdad, no tenía, siendo súper sincera, ninguna gana, porque dentro de mi mentalidad media snob universitaria, sentía que las teleseries eran poco, no eran tan bacanes como, como yo aspiraba a algo que fuera... Él no tenía idea el trabajo profundo que había detrás, entonces yo encontré que era como, ahí nomás, pero lo tomé como un poco a huevo, así como, bueno, puede ser, haciéndome la interesante. Entonces, bueno, él me dijo, si no, no importa, voy a hacer como un, una especie de casting para buscar gente. Yo le dije, yo te ayudo a hacer ese casting, y haciendo ese eso del casting para buscar algún guionista para, para trabajar con él, hicimos eh, como escenas de prueba. Entonces había que hacer unas escenas de prueba con tales tramas, tales tramas, y ahí eh, yo dije, ¿sabéis qué? Voy a, voy a postular, pero parte de, como parte de... porque era entretenido así, y mi papá me dijo, déjate de dontear y trabajemos juntos. Y yo le dije, ya, ok, hagámoslo como una cosa especial por esta teleserie, y fin. Y, y ahí entré de, de lleno al proyecto y me fascinó. O sea, no tenía idea que había que hacer una creación de psicología de personajes, lo que fue construir el proyecto, inventar la historia las locaciones, ir a las locaciones, el trabajo, en ese minuto fue con... Yo entré a trabajar con la Quena Rencore, era la directora, también era su, su primera teleserie sola, dirigiendo, y, y nos llevamos súper bien, y la productora era la vero Saquel, entonces para mí fue como entrar... Eh, claro, mi papá era el grosso, el, el experimentado, el sabio, nosotros éramos como las cabras desordenadas, pero que nos hicimos súper amigas, en asistencia a producción estaba la Dani de Micheli también, y lo pasamos fantástico, o sea, eh, fue como, no fue algo tan serio para mí, fue como algo, pasarlo bien, eh, sí, trabajar harto, pero me reí mucho, eh, no sé, pues, lo, entré a un mundo que me encantó, que desconocía, me di cuenta de la profundidad que había, del trabajo que había, eh, valoré muchísimo más todo, y ahí, bueno, me quedé hasta ahora, parece que me gustó harto. Mira, nunca me he sentido así como omnipresente, ni como Dios, ni como jamás. Siempre he sentido, y así me lo enseñó mi papá, que este es un trabajo colectivo. Es decir, eh, si bien nosotros hacemos las propuestas, estas se conversan con el director, el actor una vez que está empoderado en su personaje también tiene harto que decir. Hay veces en que tú le escribes algo, escribes una escena, y, y sobre todo cuando son actores potentes y aplicados y todo, te dicen, sabéis qué? Yo siento que yo no diría esto, por esto, por esto y por esto. Entonces la... Digamos que el, el, el trato siempre es súper cercano y con una, puerta, eh, con una puerta muy abierta al diálogo. No, no hay un... Yo escribí esto y tú lo dices porque yo lo escribí. Por supuesto que está la propuesta y, y el diálogo y, ahí, y el 90% de las veces no te dicen nada, pero está el porcentaje en que eso se presta a discusión y hay veces en que el director ya cuando ha grabado harto tiene otra mirada, entonces hay que sentarse y compatibilizar, y siempre uno tiene, en algunas cosas tienes que ceder, también aprendí que uno hay que dar las batallas más importantes y hay otras que uno puede ir cediendo, no puede ser siempre obtuso y decir no, 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 entonces bueno, ahí tú te vas, te vas dando cuenta de cómo funciona internamente el mecanismo, pero... Pero, pero creo que, en el fondo, para, para perdurar en este, en este medio, eh, si tú no escuchas, y no abres tus antenas, y no tienes la capacidad de absorber, integrar y compartir un poco todo este... porque somos todos creativos finalmente, ¿cachai? Eh, es poco... tú puedes partir de una idea original e inventar una historia. Y esa historia, tú la cuentas, y esa historia, desde que la cuentas, tiene modificaciones, tiene, tiene vueltas, tiene giro, eh, en fin, entonces yo no, nunca sentí, eh, yo soy, como dice estudios, no. Y me emocioné muchísimo cuando eh, tuve que trabajar con la de Unger o cuando escribí, cuando, cuando le escribía me emocioné. Me sentía un poco chica, tenía un poco de susto, eh, pero tenía siempre ahí atrás el apoyo de mi papá. Muy... Una vez que las escenas pasaban por él, él las defendía como si fueran propias, ¿cachai? Eso era súper... O sea, a mí me hacía pebre. No, de nuevo, otra vez, está fome, está mal, falta el remate, eh, te pasaste dos cuadras, devuélvete. Todo eso era la crítica interna, pero una vez que él... En mi primera teleserie, el que aprobaba el capítulo era él. Y una vez que él lo aprobaba, él peleaba las escenas así como si fueran de él, ¿cachai? Si bien la historia, eh, cuando cuando armamos el proyecto, yo tenía un proyecto cuando el papá me dijo trabajemos juntos y qué sé yo, yo armé un proyecto que se llamaba el último año, pero que era el último año de un curso de cuarto medio. Eh, que estaban saliendo del colegio y un poco qué iba a pasar en la vida con ellos, que cómo iba a ser este último año y principio del resto, cómo empezaba, terminaba y empezaba la vida a la vez. Y mi papá lo mezcló con un proyecto que él tenía, que era el último año de un hombre que se enteraba que le quedaba poco tiempo y que decidía vivir a su manera, lo que nunca había vivido porque siempre había estado dedicado a, ser empresario, a ganar plata, y decir, bueno, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién me quiere por lo que yo soy? Y se transformaba, en era Humberto Rivarosa, se transformaba en Don Pepe, y Don Pepe era un jubilado que era un, iba a un club de tango, y ahí él encontraba a la gente que lo, lo quería, lo amaba por su esencia, encontraba el gran amor de su vida, etcétera, etcétera. Y se mezclaba el mundo donde él era el benefactor del colegio, eh, ribarosa, y, por otro lado, este mundo donde él entraba a, a hacer un par y mezclarse eh, con, con gente común y corriente, que eh, su mejor amigo es el taxista que lo lleva al club de tango, en fin, todo eso se mezcló y, y juntos hicimos amame así. Sin embargo, cuando ya empezamos a escribir, y desde el capítulo uno, eh, nos repartíamos las escenas, y íbamos escribiendo a la par, digamos, pero así, no sé, por los personajes, mucha, muchos personajes jóvenes. Mi papá escribía al Jota, por ejemplo. El Jota era un joven de Amame, y escribía también siempre al, a un inventor loco, al papá del Jota, que era un inventor que estaba buscando siempre el punto solución. Yo escribía mucho a Humberto, escribía mucho a, a Fernanda, que era la hija, a Luciano... Y, y mucho más, más la historia de amor, y mi papá tenía un manejo por experiencia de la comedia, que yo no tenía, y que fui aprendiendo, entonces todo lo que fue la primera, la primera teleserie de comedia, yo estuve más, más expectante, y por ejemplo, no sé, hacia las escenas de Daniela con Carmencita, que era una amiga, pero casi siempre yo me tiraba más al drama, y, y me costó... Eh, soltarme del drama y entrar a, a reírse un poco de uno mismo, que era lo que... porque tampoco tenía que pasarte, era delicado, era un límite bien... no era el happening, ¿cachai? Eh, entonces podía ir, eh, hacer humor pero sin caer en el gag. Entonces era bien... era un límite bien delgado, era complicado y fui aprendiendo. Cuando era una teleserie de las ocho, habían... Había una serie de reglas que tú tenías que seguir. Y dentro de esas, eh, las muertes y eso no estaban dentro de, lo, de las reglas del juego, ¿cachai? Era como... Yo, por ejemplo, me acuerdo de no haber querido que Daniela se casara. Y eso me acuerdo de haberlo peleado a muerte. Como decía, hoy todas las tres series terminan en matrimonio. Es tan chica. O sea, igual pasó que el la historia no era que ella se enamorara de un tipo 10 años mayor, sino que coincidentemente el actor que hizo a Luciano era Bastián, que se veía más grande, entonces hubo como que subirle la edad al personaje, pero, pero el punto era que era una niña que estaba empezando a vivir, y que quería ser actriz, que tenía que ir un poco contra su familia, tenía el apoyo de su papá pero no de su mamá, eh, se sentía, era ingenua Caía en las trampas que le hacía La, la Francisca que era la polola del, de, O sea le hicieron Muchas encerronas y jugarretas Feas en su camino de ser actriz eh, Entonces era como Terminar con ella Era un matrimonio, era como cortarle Todas las alas y si estábamos Hablando de una niña que empezaba a vivir Era, era Eso fue una pelea grande Que me acuerdo de haber dado y que para mí que, que no terminara con el matrimonio de ella eh, era importante, como, como una señal de juventud también, como que no todas las jóvenes ansiábamos casarnos cuando saliéramos del colegio, ¿cachai? Era, encontraba que eso tenía como más verdad, pero de lo, de lo de Willy Sembler, la verdad me acuerdo que era un personaje muy entretenido, que hacía muy buena dupla con Regina y Francisca, que eran como los tres malvados, la tía y la sobrina.
3: ¿Qué tan cierto es que se pensó hacer un remake de Amame?
2: Muy cierto, de hecho lo trabajamos y, qué pasó? y lo hicimos y la pandemia. Estábamos en, en, en pleno, en trabajando, bueno, de hecho es antes, antiguamente, cuando yo hice esta teleseria en TVN con mi papá, nosotros eh, cedíamos los derechos de autor por una cantidad de años determinado entonces yo esos derechos los recuperé y, y los tenía, entonces no había que donde yo estuviera si estaba en Mega o si Mega podía hacer la, la teleserie porque tenía los derechos, y entonces lo trabajamos, el proyecto, con la Quena que además la Quena tiene un súper amor también por esa teleserie, ahora contando una mame en ese momento 2020, ¿cachai?, eh, distinto, no era igual, igual, pero sí con muchas cosas parecidas. Pero um, había personajes maravillosos, como la Marilyn, que tú decías, ¿cómo se irá a recrear los personajes jóvenes? Pero había que cambiar las temáticas de algunos. Y nos pilló la pandemia en pleno y dijimos, esto no hay que saltárselo, es importante hacer una teleserie de lo que está pasando ahora. No podemos descontextualizar y salir eh, cantando eh, en otro tono, ¿cachai? O sea, hay que meterse en lo que está pasando en las casas, en la gente y, y por eso hicimos Edificio Corona. Cuando nosotros hicimos la historia, no era... Era una niña que estaba saliendo del colegio, y este era un Lolo que no había estudiado nada, porque se dedicaba a correr en auto. Era un cabro irresponsable, eh, rico, que no tenía ninguna preocupación, y que no tenía todos los lo, lo obstáculos que tenía Daniela para lograr algo en el futuro. Él lo tenía todo, y no aprovechaba nada. Y ella tenía que esforzarse por cada paso que daba. ¿Cachai? Entonces esa era, el, eh, digamos, la diferencia entre ellos. Pero pero no, no era una cosa de edad, eso se nos dio, como te decía, que tenía que ver con los actores, y, y claro, cuando hicimos la, la propuesta no, no teníamos esa gran diferencia de edad, no, no, no estaba tirada la historia por ahí, pero sin embargo, eh, igual hoy día sería casi como eh, como pedofilia, me entendí, que un tipo de 25 años ande con una niña de 18, es como, sería otra la trama, es como, como Lolita, no sé, y esa no era la historia que nosotros queríamos contar. Por ahora lo dejamos de lado, porque justo vino, bueno, Edificio Corona, y, y tomamos otros caminos, y ahora estamos haciendo otra, otra historia, que no tiene nada que ver con eso, pero podemos retomarlo en... Yo creo que hay momentos, ¿cachai? Que uno dice, este es el momento. Eh, si es que se da, igual la historia de Humberto, que es el hombre que le queda un año de vida y que decide hacer estos cambios en su vida y convertirse en otra persona y ser lo que siempre quiso ser, eh, no sé si tiene la originalidad en este momento, a lo mejor en un tiempo más, ¿cachai? El, hoy día yo siento de los, de los jóvenes... Estas Tan vigente como, como antes o más. Las temáticas son distintas porque hoy día ya no todos los niños quieren salir del colegio y entrar a la universidad. Eh, hay muchos que no tienen ganas de, de. que quieren hacer carreras técnicas, quieren hacer carreras cortitas, que se quieren poner a trabajar. Depende de las posibilidades que tenga cada uno. El mundo ha cambiado, pues eso tendría que hacerse presente también. Pero puede, puede hacerse, puede darse. Yo no estoy cerrada a nada. Hay que ver lo que cómo se van dando las
1: cosas. Rojo y Miel fue su segundo trabajo junto a su padre. La historia fue protagonizada por Ángela Contreras, Bastián Bodenhofer y Felipe Camiroaga.
3: ¿Cuánto contacto tuvieron ustedes con el animador que
2: falleció hace ya 10 años? En mi caso, es la parte cuando tú tienes que juntarte con él a contar la historia, es la primera reunión. Después le tienes que explicar su personaje, Esa Es una reunión entre, el, entre el guionista y actor. Donde le cuenta... Ahora, en la actualidad se hace en un, en un conjunto, ahora se hace con el director, con el productor y, y los guionistas y el actor. Antes, eh, en ese momento, en Rojo y Miel en específico, era el actor y nosotros guionistas. Entonces tú le contabas, y a veces estaba eh, la Quena, que era directora. Y... pero en general era más... era contarle el personaje después venían las preguntas, después una vez que él hacía el look y, y, y se había leído todo lo que tú le habías entregado, su psicología, entonces él venía con propuestas y decía, a lo mejor yo tengo que ser un poco, él me acuerdo que propuso ser un poco toc como con la limpieza, con cosas eh, específicas, como de lavarse mucho las manos, como ser un poco obsesivo compulsivo, compulsivo eh, y en ese caso del personaje, ahora Felipe, yo lo conocí en TVN durante mucho tiempo eh, y es como, un, como saludarnos todos los días, muy cariñoso, súper caballero, eh, pero en esa teleserie en particular, como cualquier actor de la teleserie. ¿Y cómo lo viste
3: finalmente a él en este rol de, de villano? A mí me
2: encantó lo que hizo. Él en ese momento tuvo muchísimas críticas porque el, el mundo eh, actoral es complicado, igual a lo, los actores eh, en, en un momento en específico les daba mucha rabia que entrara alguien que no había estado en la escuela de teatro y, y tuviera un rol, eh, Habían resquemores y habían críticas internas, como lo hubo en su minuto eh, con Zabaleta, como lo hubo en su minuto con la Carola Reggi, ¿Cachai? Y que tú decías, y, o sea, uno desde atrás, ¿no? Yo no, no yo entiendo la necesidad o la rabia del actor de decir, a ver, este no ha pasado por la escuela de teatro, pero hay talentos que son innegables, ¿cachai? O sea, eh, hay Ángel, hay un talento, el que tenía, que tú decías, no, no sé, por la Carolita Rey a lo mejor no hizo la universidad de la P a la Paz, pero, y, 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 pero, pero, pero el talento que tenía la Carola traspasaba cualquiera, cualquier pantalla eh, que tenía y que tiene. Y, y así también, no sé, pues como en este caso a mí, puntualmente en rojo y miel, yo sentí que Felipe lo hizo estupendo, que el personaje que se llamaba Javier le, lo hizo justo, porque además Felipe es un tipo súper cálido, Super, era un tipo súper cariñoso, súper cuidadoso, súper eh, delicado para hablar, para preguntar, y este era un tipo torpe, tosco. Entonces si tú realmente lo conocías, sabías que estaba actuando y haciendo un personaje y no estaba haciendo de él mismo, ¿cachai? Eso, pero yo siento que él tuvo tanta crítica que prefirió quedarse en el personaje de humor, su Luciano Bello, donde él tenía un espacio de conforma, pero podría perfectamente Felipe haberse quedado y haber desarrollado una carrera actoral, pero tenía unos espacios donde él estaba más cómodo. Lo encontré que hizo un súper buen personaje, como te digo, el contraste de lo, que es, de lo que era Felipe y lo que él hacía en pantalla, y además tenía unas escenas dificilísimas con el hijo, con unos textos súper grandes, se los sabía... Eh, Mateo para aprenderse los textos Muy buenas las escenas con el niñito Al final cuando tenía que entregarlo A mí me encantó, yo no encontré que lo hizo estupendo y no lo digo porque ahora No esté, siempre se lo dije A él y a mí siempre me gustó mucho El trabajo que él hizo
1: Luego de algunos años en el extranjero, Daniela y su padre regresaron a TVN para escribir Santo Ladrón, la teleserie de TVN del año 2000.
2: Entre medio, entre medio de todas las cosas que hacía mi padre, que era multifacético, escribía también los guiones de Al Sur del Mundo. Y había habido, una, había habido unas partes muy bonitas donde grababan en Chiloé y que hicimos un viaje con mi papá y fuimos a recorrer la carretera austral. Y en este, en este intertanto de ir a grabar, el director era Pancho Queda y en este intertanto de ir a grabar eh, al sur, nos enamoramos del sur. Y hicimos, habíamos hecho ahí el proyecto de, eh, partimos este programa, partimos, dice la mosca, yo estaba de acompañante, que escribiera mi papá completamente. Parte este programa con esta cosa maravillosa que se vivía, la minga. Entonces nosotros hicimos un proyecto juntos ahí, que era La Fiera, porque fue después La Fiera, que en ese momento se llamaba Puerto Amor.
1: ¿Hagamos una pausa? Kraken en Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor, hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, kraken.mochilas. Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en arrobawis.life
2: Y... Y ahí que estábamos enamorados del, del sur, pero luego ese proyecto no llegó a puerto bien en TVN, lo llevamos a Canal 13, Canal 13 nos lo compró, luego llegó un acuerdo con TVN, TVN y Canal 13 se arreglaron y nosotros nos pusimos en un siguiente proyecto a hacer el Santo Ladrón, pero lo primero que queríamos era volver al sur. Y, y el lugar, la parte de locación, es algo que en general... Eh, no me acuerdo eh, en ese momento, era Pablo Ávila el productor, de eso me acuerdo perfecto, pero no me acuerdo cómo fue que llega, o sea, hicimos una serie de búsquedas de lugares, porque esto ocurría en una caleta, era un pueblo de pescadores, pero podría haber sido cualquiera, y no me acuerdo bien por qué llegamos a Tumbes, pero seguramente tuvo que ver con Pablo Ávila, porque en general los productores son los que se mueven buscando las locaciones y haciendo las propuestas. Y sí me acuerdo del viaje, eh, del viaje donde fuimos a recorrer y llegamos a Tumbes y dijimos este es el lugar y, y estábamos todos ahí y perfecto, pero, pero antes de eso, la parte previa de locacionar, yo no... yo llego cuando ya está como listo el queque, aquí. En ese momento, para nosotros, cuando nosotros hicimos Santo Ladrón, nosotros ganamos la teleserie. O sea, si tú sumas los puntos, el, ¿cómo se llama? El promedio, eh, Santo Ladrón le ganó a Betty la Fea. Betty la Fea nos ganó en el final, pero Betty la Fea eh, fue un fenómeno. Nosotros eh, empezamos a, a cachar esto que era como un golpe... Fue un golpe mediático muy fuerte y que estaba ocurriendo en muchos países en forma simultánea. Betty la fea la rompió en Brasil, la rompió en Argentina, la rompió bueno Colombia obvio y y, y la papa pa, pa, y, y llega a Estados Unidos. O sea estábamos nosotros con eh, el final de la teleserie cuando estaba me acuerdo que en ese momento la daba Canal 13 porque nosotros antes de esa le ganamos a la teleserie de Canal 13. O sea, nosotros competimos con una teleserie chilena, no me acuerdo cuál era, en este minuto. Pero le competimos a Canal 13, le ganamos. Y Canal 13 saca su teleserie, no me acuerdo si la saca del aire, la baja, la, y pone Betty la Fea. Es decir, fue una segunda teleserie ya en el tercer tramo, cuando nosotros ya estábamos como terminando. Por eso es que por promedio, si bien al final Betty la Fea, los últimos capítulos, en primero empató y después ganó, pero ganó muy pocos, eh, el promedio igual no te da, porque nosotros ganamos durante un tiempo muy largo, ¿cachai? O sea, Santo Ladrón le ganó a la competencia. Pero fue un fenómeno que nos golpeó a todos, sobre todo porque uno entró a cuestionar ahí, decir, a ver, aquí hay algo de fondo, es la primera vez que, que se rompen los, los estereotipos que la protagonista puede ser fea, que la historia que se cuenta eh, es eh, en, en set, encerrada, y la gente la disfruta igual, y que los personajes están súper caricaturizados, sin embargo están eh, caricaturizados, pero, pero de formas tan redonditas que funcionan perfecto. entonces yo, Ahí es cuando tú decías, a ver, paremos, miremos, sigamos, pero hay que evaluar cómo seguimos, porque fue algo que nos dio un giro a todos. Mira, en Santo Ladrón eh, era una teleserie que mi papá tenía mucho tiempo antes pensada. Eh, se llamaba El Santo el Gallinero. Y, y de hecho él la hizo eh, y después un brasilero muy amigo de él hizo una muy parecida que se llamaba Roque Santero. Y lo habían hablado, qué sé yo. Él tenía la sensación de que era un un niño, hubo varias cosas muy complejas para hacer esa teleserie, eh, creo que fue un momento político también complicado, porque el, en el pueblo, el alcalde, Creativerio Carpio, hacía una especie de estado de sitio del pueblo, entonces nadie podía, no se podía mover ni una hoja sin que él lo supiera, y los policías estaban como a cargo de, de este estado de sitio en el pueblo, y todo eso tuvimos que cortarlo, editarlo, porque era un momento... Complicado políticamente Sacamos muchos capítulos Fue una teleserie difícil Muy difícil Fue difícil también competir Al final competir la fea Pero para mí el hecho de eh, el hecho de estar en esta cosa popular del mundo, había un, un café con piernas que era el mundo del diablito, donde se juntaba la gente, la caleta, donde estaban las niñas como que aspiracionalmente la que quiere ser actriz famosa y está bailando en un café que era como un café con piernas, pero era, había mucho personaje popular, eh, muy, muy de verdad, que, que, que eran personajes entrañables, lindos, Querible. Adrián, que era el protagonista, Rudolfi, era un tipo muy querible y, y, muy, y muy golpeado por su entorno, por un, por una, por un, por una, eh, en un estrato social donde no lo dejaban levantarse, eh, muy aplastado también por un, por un tipo muy poderoso en el pueblo. Bueno, para mí fue una experiencia súper bonita
1: escribir Santo Ladrón. Su primera teleserie en Canal 13 fue Hippie, la apuesta del primer semestre del 2004. Aquí se recreó el movimiento existente en los años 60. Eh, yo creo que es de las cosas más difíciles que me
2: ha tocado en mi carrera de guionista. Sí, lejos ha sido el, fue el momento con más terremoteado, más pasaron tantas cosas, eh, aprendí muchísimo porque uno aprende, lamentablemente, cuando las cosas son duras, cuando pasan momentos difíciles, y, y fue difícil. Para mí, eh, digamos que hubo un, una, un, un problema desde el inicio en esa teleserie, nosotros estábamos eh, haciendo una historia como acostumbramos, esta cosa como te contaba antes, que tiene que ver con el equipo, donde tú estás acostumbrado a trabajar con director, productor, y que la gente en el fondo eh, se involucra y comenta, pero, pero eres tú el que escribes, y Galás, en este caso, como director de cine, o en publicidad cine, él tenía una mirada súper personal de la historia que él quería contar, y, y, y me acuerdo que la gran, el gran tema ahí fue que mi papá eh, y él no llegaban a puerto, mi papá decía, yo no soy un sastre a medida, o sea, yo no te voy a hacer, eh, no estoy aquí para hacer lo que tú me digas que haga. Y, y en el fondo, porque él sentía que se quedaba, él quería contar una historia que tenía mucha imagen y poca carne. ¿Cachai? Entonces, eh, había una, una disputa ahí grande entre ellos. Por supuesto que yo solidariamente me cuadré con mi papá. Y además sentí que él estaba haciendo valer el espacio de los guionistas, de la, de la importancia que teníamos los que estábamos contando esa historia y escribiéndola, y era algo que en ese momento, eh, y no estábamos al servicio de, eh, solamente al servicio de que te digan esto y que tú lo hicieras, que habría sido bien fácil, ¿no? Eh, listo, lo que tenés que hacer aquí es escena uno, escena dos, escena tres, y, y, y eso fue muy complejo, complejo porque a mí no me había pasado nunca tener que, que estar así como entre el, el jamón del sándwich y finalmente mi papá renunció, dijo no trabajo más. Después de un, una discusión también estaba Galá, su mujer, que era la Andrea Ugalde y hubo ahí unos dimes y diretes y, y mi papá renunció. Y entonces yo también quise renunciar por solidaridad inmediatamente y, y Lavero me pidió que no renuncie, porque, porque no tenía nadie, o sea, le quedaba la teleciria la, como... Eh, le quedaba, era como un cagazo muy grande, y, y Lavero además, estamos hablando de que estamos trabajando, pero son es, es una amiga, es alguien a quien tú no querís perjudicar de ninguna manera, y, y que esto le podía jugar en contra de su pega también, en lo que ella estaba haciendo. Entonces fue súper difícil, pero bueno, la paternidad es más fuerte y yo me cuadré con mi papá y renunciamos. O sea, renunció él y yo me adherí a la re renuncia. Doloroso, fue súper doloroso dejar el proyecto, a mí me dolió muchísimo. Era, además que era un proyecto que teníamos, habíamos trabajado muchos meses, eh, creando los personajes que eran súper lindos, entrañables, Martín, el revolucionario, el, el Diego Muñoz que hacía, el, el hijo que se enfrentaba a su papá, era muy bonito todo lo que habíamos trabajado, un tiempo largo de investigación, para armar el proyecto, la música me encantaba. En fin, dejarlo fue súper difícil y partimos a hacer, eh, nos llamaron a hacer el departamento de ficción de Canal 13, donde empezamos a armar las series, para armar en, en, en ficción. Ya habíamos hecho una serie nosotros, que era Más que Amigos, habíamos hecho esta serie con Herbal, entonces a raíz de eso es que nos piden que armemos un departamento de ficción para hacer series una vez a la semana. Y dentro de ese departamento armamos dos proyectos, uno que se llamaba Vidas, que era como una especie de Años dorados eh, unos viejitos que era como su bueno, era como los viejos antes en historias de vidas de, de tercera edad y uno que se llamaba matrimonios, que era como distintos tipos de matrimonio de todas edades. Bueno, y en eso estábamos cuando quedó el terremoto en el área dramática, porque después de eso eh, eh, hubo un enfrentamiento entre la... llegó a trabajar la Coca Gómez, vino a hacerse cargo del equipo y guión donde estaba... Marcelo Castañón, Joseph Rumier, Marcos, era eran un grupo de... estaba Alejandro Gómez. Y, y estaba la Coca Gómez a cargo y la Coca se peleó también con Galás y, y fue una pelea súper difícil, complicado eh, y finalmente eh, se fueron los dos, salieron los dos. Sale la Coca y sale Galás y la Vero nos pide a mi papá y a mí que volvamos. Y ahí ya estaba en el capítulo 35. ¿Cuántos capítulos Nosotros... estuvieron
3: afuera? Fueron los 35? Nosotros nos fuimos
2: en el capítulo 20, y volvimos en el 35, ¿cachai? Pero lo, el problema fue... Cuando nosotros habíamos escrito, por ejemplo, el capítulo 1, y esas fueron las grandes peleas, 1, 2, 3, hasta el 5, son capítulos súper difíciles de escribir los primeros, porque como tenéis que entrar en la historia, y cuando empieza a ver, aparecen las imágenes de que, por ejemplo, no sé, pues, al principio eh, Gonzalo Valenzuela paseaba con el perro cinco minutos por la playa. Entonces ahí empezaron como lo no, esto no puede partir así, porque hay que partir con una protesta, me acuerdo mi papá decía, estamos en el mundo era el mundo de, de la revolución, hay que partir con, no podemos estar con un tipo caminando por la playa cinco minutos, eso fuera, eran las peleas, ¿cachai? Entonces eso no tenía que ver con lo que era el capítulo uno, y, y bueno, en el fondo Galás estaba también contando una historia, o él tenía en la cabeza una historia que él quería contar, que se contradecía con un guión, y, y cuando tú empezás a, también tuvo que ver como, estamos atornillando al revés, estamos contando dos historias en paralelo y esto tiene que seguir, tiene que avanzar, los actores están grabando, el área dramática está funcionando, entonces también retirarse era doloroso, pero era parte de Deja que siga y ya vendrá otro proyecto donde... Y, y bueno, lo que nosotros no pensamos era que le fuera a ir tan mal, porque no le fue bien, porque además mientras, mientras paseaba eh, Gonzalo con el perro, al frente estaban los pincheiras, o sea, era acción versus muy lento, entonces también la competencia fue súper dura, no era, no era algo, no teníamos una pantalla asegurada, ¿cachai? No veníamos como ah, aquí, nosotros hacemos cualquier cosa y la gente la va a ver, no, no, había que ganar punto a punto, y, y la competencia era durísima y competir con los Pincheira duros. Pero bueno, ahí partimos y después eh, recuperamos terreno cuando volvimos, y lo primero que hicimos fue apagar un poco la comunidad hippie y retomar el conflicto universitario, que era el tipo revolucionario enamorada de la hija del rector. Y un poco Romeo y Julieta, pero con la revolución de la época y el feminismo, y retomar eso, la televisión inmediatamente repuntó, repuntó, el público es como súper, en ese momento dijeron, no, ya perdimos, y, y fue súper heavy, porque la gente es súper receptiva a esos cambios, inmediatamente empezó a subir, eh, fue, fue un, un proyecto que costó mucho, pero que finalmente yo creo que lo que resultó fue bien bonito.
3: Eh, en general, ¿cómo eres tú con la competencia? ¿Tú te interesas? ¿La ves? ¿Le, le pegas como un, un, una mirada al primer capítulo de tu competencia? ¿O, o no
2: tienes tiempo y te enfocas 100% en, en tu proyecto? Siempre miro mi competencia. La miro cuando es mía, cuando es de otro. Eh, siempre, porque creo que es como saber qué está pasando. Y además es porque no quiero repetirme. Si alguien está contando una historia, a no ser que que me ha pasado eh, estás contando una historia y al mismo tiempo otro la está contando ahí no es tu culpa digamos porque no porque lo, lo, eh, hay cosas que se van dando que están en el aire y que las vamos olfateando los guionistas y obviamente la estamos haciendo al mismo tiempo pero pero nosotros al, al ver siempre lo que están haciendo los otros lo que te toca competir no solamente las crecerías chilenas yo he mirado todas las argentinas. En un minuto tuvo super, eh, la pantalla súper fuerte argentina, cuando hicieron Resistiré, El Conde Montecristo. Eh, bueno, la misma que después se hicieron adaptaciones acá, 100 días para enamorarse. O sea, es importante ver qué está pegando, qué pega allá y qué traspasa frontera. Eh, cuando tú veis las series como Avenida Brasil, El Clon, son cosas... Eh, que son muy power, entonces tenéis que estar ahí viendo cómo son los ritmos, qué están haciendo, están acelerando los ritmos, están contando muy rápido, están yendo y viniendo, van y vuelven en el tiempo, y la gente está, está enganchando, lo puedo hacer también, ¿cachai? Lo vaya incorporando en tu relato. Eh, sí, siempre estoy mirando y, y siempre estoy atenta al, al entorno para no perderme y no estar fuera o quedar placer
1: El gran éxito de Néstor y Daniela en Canal 13 fue Brujas, la teleserie que derrotó al el clásico elenco del primer semestre de TVN. ¿Viste en
3: algún momento Los Capos, que fue la competencia de, de, de Brujas?
2: La vi, además, que era un momento bien complejo porque yo sentí mucha soberbia creo que sentí mucha soberbia de parte de, de Vicente en ese momento. Me acuerdo que fue como tratarnos un poco mal a nosotros, estábamos haciendo esta teleserie y la hablaban de ella como la teleserie de las nanas, como de nos tanto un poco, como las minas de Rosado, como que eran todos tontos en Bruja. Y... Y, y yo sentí mucha soberbia. Yo creo Perdón, que esto que... fue
3: antes del estreno, ¿cierto? Eh, Vicente se refirió claro. a Brutma
2: antes del, del estreno. Varias veces hubo varios comentarios así como feos. Y, y bueno, tú decir, eh, no era necesario, porque en el fondo... Eh, yo siempre he pensado que hay espacio para todo. Y que en el fondo el que elige es el público. Pero no por, por a, hablar mal de tu competencia vaya a tener más público, generalmente te juegan contra, ¿cachai? Entonces no era necesario, y, no, y yo creo que él no estaba entendiendo tampoco el concepto que nosotros estábamos manejando para inventar esta historia, y lo que había detrás de Brujas, que era, era súper potente, desde, desde la mirada nuestra, era, era hablar de todo lo que era la mujer, de todo lo que significaba, el rol que tenía la mujer, esta mujer que tenía que ser para poder salir a trabajar, en el fondo era reemplazada por otra mujer, y esa otra mujer que ocupaba tu espacio, muchas veces te provocaba unos celos tremendos, desde, desde la historia central que ibas contando, hasta, hasta tu lugar frente a los hijos, en tu familia, eh, que es una extraña que empieza a tomar un rol importante en la vida de tu familia, eh, cómo se van dando esos espacios que hay que ceder y, y, y qué difícil es cuando tenés que llegar tú, como mujer, o sea, poniéndote en los dos casos desde el punto de vista de la dueña de casa que sale a trabajar, como la que viene a ocupar el lugar para que esa mujer salga a trabajar, tenés que encariñarte, pero no tanto, siendo la, la persona, y entonces ya era, era un concepto que ya no era el de Nana, porque en el fondo era súper ejecutiva, tenía que... Que llevar a los niños a clase, tenía que, ojalá manejar, eh, llevar a los niños a. Eh, a o sea, eran tantas la, la, las actividades que te transformabas en una profesional del tema. Y era un poco ficticio y fantasioso, pero a la vez muy contingente con lo que estaba pasando en ese momento, con lo que sentía yo que a las mujeres también nos estaba pasando, ¿cachai? Y habíamos trabajado ese proyecto mucho, mucho. Eh, muy profundamente, desde la psicología de los personajes, eh, habían historias que habíamos mezclado, habíamos hecho con mi papá una historia que era, la, era una historia por sí misma, que era la familia Sassá, y, y esta familia la incorporamos dentro de la historia, además teníamos cinco familias distintas, y que eran un poco las familias que habíamos armado pensando en hacer las series de matrimonio, cuando estábamos en el departamento de ficción, los que tenían el hijo autista, la familia que tenía, la, lo, lo, los que vivían solo los hermanos que se enamoraban de la misma mujer, o sea, había, había una, un trabajo muy grande detrás de, de Bruja, y había también un trabajo desde lo popular, desde lo esencial, desde lo profesional, entonces que nos ningunearan fue doloroso, y, y bueno, las cosas caen por su propio peso. ¿Y qué pasó con
3: tú, tu papá, perdón, cuando Vicente Sabatini se refirió a Brujas antes de, del estreno de ambas teleseries? ¿Qué, ¿Qué pensó? Porque él había trabajado con Vicente Sabatini. Le dio
2: pena, le dio rabia, porque además eran amigos y todo, pero, pero habían tenido ya, habían, mi papá y Vicente habían tenido una... se, se, se distanciaron por el tema de la fiera, eh, porque nosotros habíamos, como, te, como presentamos la fiera en TVN y, y en varias reuniones con Vicente, a Vicente no le tincaba. Y entonces finalmente nos fuimos con esa teleserie hacia la Canal 13. Y luego estábamos en, estábamos en las locaciones. Me acuerdo que nos encontramos en el hotel de Puerto Montt, en el Vicente Pérez Rosales. Nos encontramos con Vicente, que también estaba locacionando para la misma teleserie. Entonces ahí hubo una pelea entre Vicente y mi papá. Heavy, como, como no me avisáis? Después, por supuesto, las cosas se acomodaron, llegaron a un acuerdo, pero ahí hubo un distanciamiento. Entonces, de entonces, como que ya había ahí una. Siento que ellos habían trabajado juntos y tenían, y tenían una gran eh, amistad y todo, como que ahí había habido un quiebre. Y después de eso, ya mi papá se sentía así como decepcionado en el fondo, porque además son como reglas del juego, uno no, no habla mal de la competencia, no es necesario, y bueno, yo creo que fueron, y después le jugó en contra, po, era, y nosotros en algún minuto también fuimos eh, pesados, picados, eh, la gente se quejaba, el público mirándola, de que no se la ni entendía, porque eran inmigrantes italianos que hablaban en italiano, entonces nosotros estábamos haciendo la escena y decían, ¿Me entendiste Yo te lo subtitulo? Porque yo subtitulaba la, las escenas, tirábamos unos palos por ahí, fueron cosas de cabros chicos, pero no, 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 era no fue muy profundo, yo creo que son cosas profesionales y que ya pasó. Uh -huh. Tantos años no,
0: no.
3: Y bueno, al final esta teleserie logra un rating histórico de 37,5 puntos. ¿Es la segunda teleserie más vista de, en Canal 13? Sí, fue una
2: teleserie súper complicada. Yo creo que fue súper complicada. Eh, si bien fue un regalo, porque no hubo mejor forma de despedir a mi papá para él, eh, para lo que para él era importante, como te contaba al principio, mi papá era actor, y para un actor... El aplauso es lo más importante, y fue un gran aplauso, para despedirlo de esta teleserie, fue el gran aplauso que él necesitaba para irse en gloria y majestad, porque le había dedicado, yo creo que toda su vida, a escribir para la televisión, y, y, y fue importante además porque él se inició en Canal 13, y terminó en Canal 13. Si bien la, el paso por TVN fue súper importante, eh, yo siempre tuve un cariño muy grande por TVN, porque yo, a diferencia de mi papá, me inicié en TVN. Y, y para mí TVN era, era lo que era Canal 13 para mi papá, y bueno, ahí uno va matizando, después va a ir conociendo, pero él conocía al camarógrafo, al iluminador, porque habían trabajado juntos en el año 60, era un proyecto que se había hecho con la Universidad Católica, entonces él estaba desde el inicio de Canal 13. Y, y creo que fue un regalo todo lo que pasó ahí para despedirlo a él, fue un regalo. Para mí fue súper difícil, súper difícil que me dejara sola, eh, me acuerdo que estábamos como en el capítulo 15, y fue difícil, o sea, él murió cuando llevábamos como tres capítulos, pero escribiendo eh, juntos cuando él enfermó y, y estábamos como en el 15. Entonces fue... Eh, eh, escribir, porque él quería que yo escriba todo el tiempo, y él revisaba eh, y yo quería cuidarlo entonces fue hacer esa, es, esa dicotomía de estar entre el show y él repitiendo el show tiene que seguir pero para mí nunca fue tan importante el show, y yo habría dejado todo por cuidarlo a él y siento que seguí y, y puse todo porque era lo que él me pedía pero no era lo que yo hubiese hecho o que a mí me nacía. Entonces a mí, para mí fue muy difícil dejarlo de lado a él para escribir y, a, y, y siempre pienso, podría haber pasado más tiempo con él, si bien estábamos viviendo juntos, yo me iba todo el día al canal y llegaba en la noche y a veces llegaba y él ya estaba durmiendo. Entonces son como tiempos que tú decís, qué tontera, qué mal, no haber podido desprenderme y haber dicho... Chao, pero también siento que era lo que él no quería que yo hiciera, entonces era,
3: fue difícil. Fue complejo. Eh, y sí. Daniela, ¿qué, qué, qué decían estos de Brujas? ¿Cuál era su mayor feliz. naturaleza? ¿Qué, qué feliz, decía? feliz,
2: cuando estrenamos, cuando marcamos no sé cuántos puntos. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz fascinado. Te digo que fue un regalo porque él eh, necesitaba esto. Este, yo creo que fue el mayor éxito. Eh, y fue como su despedida para pa irse tranquilo. Para él, ese aplauso era lejos lo más importante.
1: Descarado fue la apuesta de Daniela para Canal 13 en el año 2006. Fue una historia de ciencia ficción en donde su protagonista se cambiaba de cara.
3: Y según sí. el, el opening de esta teleserie, eh, la historia es original también de tu padre, ¿cierto? ¿En qué momento eh, empezaron a crear
2: o pensaron en la historia de Descarado? No. Esa teleserie es, es una. Eh, yo le puse original de Néstor y Daniela Castaño porque era mi primera teleserie en que yo estaba sola y no me quería sentir tan sola en la pantalla. Encontraba que era muy triste que dijera Daniela y yo quería aparecer. Siempre había aparecido con él. Siempre había sido Néstor y Daniela y, y era, era. Entonces yo le pedí a la Vero que dijera Néstor y Daniela pero sería una injusticia para mi padre porque él no, no participó. Sin embargo, sin embargo eh, hay cosas dentro de la, de la teleserie, por supuesto que todo lo que yo escriba, escribí, escriba y escribiré, tiene que ver con él, porque él me formó, ¿cachai? O sea, yo puedo haber tenido 1.500 talleres, yo estudié con Arnaldo Migré, estudié con Hugo Miller, eh, hice talleres eh, múltiples, pero el gran formador de todo lo que yo hice escribiendo fue mi papá. Entonces, claro que él, no es eh, injusto que yo firme como Néstor y Daniela Castaño, porque yo también soy un sello de él, y una continuación. Fuimos muy pretenciosos, yo creo, eh, fue un poco fue un poco una locura, eh, yo, yo, estaba, eh, yo sentía que era eh, súper entretenido contar esto, pero nos perdimos, ¿por porque en el fondo éramos, yo creo que muy futuristas, y no era el momento, eh, salir de todo lo que siempre ha sido el sello que uno tiene, que es lo que yo te comentaba al inicio, la cercanía, la empatía, eh, la cotidianidad, salir de todo eso para entrar en un mundo de lleno de ficción, con cambios de cara, con un casino flotante donde venía la maldad, destruir un pueblo que era la bondad, era Truman Show, había muy pretencioso. Yo me di cuenta cuando cuando viste que antes se hacían los lanzamientos a la prensa, entonces uno Presentaban el capítulo 1 y todos los periodistas hacían muchísimas preguntas, así como, oye, qué este personaje? Y este otro. Y cuando hicimos este lanzamiento, yo me di cuenta que nadie había entendido nada.
1: ¿Qué sos los tilos? Siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir. Porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos. Encuéntralos en Instagram como y @quesoslostilos y quesoslostilos.cl El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con NOOP, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba nOOP.cl
2: Y de hecho me puse a llorar. Me fui al baño a llorar. Y yo dije, cagamos, porque es como, nadie decía, o y me decía, pero ¿quién es ese personaje? y ¿Por qué esa valeta está dos veces? ¿Y por qué la Manesueta está aquí y está allá? O sea, no se entendió nada. Eso quiere decir que no lo habíamos contado como había que contarlo. Hoy día, hoy han pasado 2006, 15 años más, eh, eh, hay otra mirada y tal vez los códigos han cambiado, las formas de relato han cambiado y la gente lo hubiera entendido eh, porque ya está instaurado Hoy día creo que verdades ocultas A las 2 de la tarde tiene cambios de cara Y pff, colado, pasó El cambio para nosotros fue como que la gente dijo ¿Qué? cambio de cara? ¿Qué? Y ese era el gran tema Que el hermano le había robado la, cama, la cara al otro ¿Cachai? Eh? Entonces era Fue pretencioso eh, Quisimos innovar y yo creo que nos pasamos Como cuatro calles o cinco tal vez Y complicado, sí Loco, locura, por locura de la vero mía, locura. E igual, igual yo reconozco que, que a por más que haya sido loca, eh, en la forma de contarla probablemente no fue lo suficientemente clara habría, eh, para que la gente la entendiera y no la contamos bien. Entonces eso nos permitió el enganche con el público y, y ¡pum! quedamos desencajados. Cuando te desencajas y, y no te entienden y dicen, ¿qué es esto? O sea, aquí nada que hacer, es como que estuviéramos hablando dos idiomas distintos, y no, ya, ya, pues. Pero bueno, igual, igual tuvo sus adeptos la teleserie, eh, hubo gente que la siguió, y, 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 y yo me reía siempre de las cosas que, que, que te dan vuelta la cara, ¿no? Como una, una cachetada, pues, a mí me nunca me había tocado perder, fue la primera vez que me tocó perder en una teleserie, y... Y es como una cachetada, porque en el fondo tú decías, a ver, dijiste tantas cosas, yo me reía de los que decían, ay, esta es una teleserie de nicho. Entonces, me reía, porque en el fondo cuando no te ve nadie eres de nicho, ¿cachai? Y, y claro, es como, no te queda otro argumento que decir no, es que la mía es para gente especial, entonces soy de nicho. Cuando la teleserie, mientras más popular y más masiva, es mejor, digamos, ¿sí? venimos de... La esencia de las teleseries viene de los cantares de gesta, de cuando se iba contando de pueblo en pueblo, esta historia, hasta con los golpes musicales, que después pasa por el radioteatro, siempre ha sido masiva. No somos una élite haciendo teleseries para un público de nicho. Entonces, me reía de eso, y me tocó que empezaran a comentar, eh, es una teleserie de nicho, porque es solo para algunos yo. Mira, me, se me cae la cara, se me cae la cara ahora. Pero bueno... Igual le pusimos empeño y los actores se la jugaron, hicieron personajes buenísimos y creyeron en el proyecto. Y, en fin, yo, yo creo que fue un momento difícil, pero, pero por lo menos en el canal yo siempre me sentí súper apoyada, súper respaldada, súper querida. Yo después de esta teleserie eh, estaba muy mal, muy, muy triste, muy afectada, me vino todo el bajón de la muerte de mi papá, más encima me toca perder, me quedé sola escribiendo, o sea, tenía un equipo de guionistas súper super power y todo, pero mi partner, que era mi papá, no estaba, y yo tenía, yo compartí oficina con él, eh, compartía, eran los almuerzos juntos, entonces me quedé muy, muy, muy guacha y fue muy duro porque en el canal quería muchísimo a mi papá. Entonces yo cada día que llegaba al canal, era un encuentro con alguien que era, y era con una pena súper legítima, pero que a mí me tiraba para abajo y me hacía mierda, o sea, no podía, no podía levantarme, me tiraban para abajo cada saludo, cada abrazo, eh, que en el fondo tú tenés que ir consolando a uno y a otro, y, y, y era como, es que, eh, yo quería ir tanto a tu papá, y yo lo entendía, porque era desde el cariño que el, la gente le tenía, pero a mí me hacía mierda, entonces yo no pude, no me sentí capaz, eh, tenía un contrato por cuatro años en el canal, y fui a hablar con la Pati Undurraga, y, y le dije a la Pati, Pati, no puedo seguir en el canal, no soy capaz, tengo demasiada pena, y estoy cada día peor, y yo no quiero que me dé una depresión, no, yo en ese momento tenía a mi hijo súper chiquitito Cuatro hijos eh, Yo quiero estar con mi hijo, quiero tirar para arriba Necesito salir de acá y, y el contrato mío significaba que si yo me iba Tenía que pagar como las penas del infierno Y la pati me liberó Me dijo Daniela, tranquila eh, Tú tienes las puertas abiertas Vuelve cuando quieras Y aquí vamos a estar, tómate el tiempo que necesites Y qué sé yo y fue súper linda y entonces bueno yo me fui un poco fui a esto lo hice a escondidas del Avero fui a hablar con la Pati por mi lado porque sabía que si le decía al Avero el Avero me iba a retener y yo no quería que me retuvieran yo me quería ir necesitaba irme y sabía que el Avero me iba a dar todo su apoyo pero yo no necesitaba apoyo yo necesitaba salir del canal era el entorno que me hacía y bueno y me voy a mi casa y a los dos días o tres porque no fue más que eso, por esas cosas del destino, me llamaron de Colombia. Y me llaman de Colombia, qué sé yo, para hacer una teleserie en Colombia. Y yo dije, esto es, esto es porque yo tengo que salir de acá, y este es ideal porque ya no me conoce nadie, nadie me va a tener pena, ¿cachai? No, no voy a tener que saludar a alguien así como con un abrazo, no, y maravilloso. Entonces llegué a Colombia a hacer una adaptación de Las Juanas, que era una teleserie de Bernardo... Eh, bueno, Bernardo Romero trabajé en una adaptación de Las Juanas como jefa de guión, y de ahí me metí a trabajar en Univisión en una, en una teleserie, una adaptación de Brasil, era Doña Bella, y con, el convenio con Univisión, que sí, pero grabado en Colombia, y trabajé también con Fernando Gaitán, hace, hicimos algunos proyectos, era un, un sistema súper entretenido, porque en el fondo me tocaba trabajar en los capítulos 1, era el proyecto, capítulo 1, la teleserie despegada, para otro. Y fue entretenido, muy, muy dinámico, eh, me tocaron directores súper entretenidos también, trabajar, la primera vez que trabajaba con... Me, Rodrigo Triana, que venía de unas películas que yo había visto que me gustaba muchísimo. Eh, me encantó, me encantaron los guionistas colombianos también, un manejo del lenguaje espectacular, y después empezamos a trabajar con este lenguaje neutro, que era difícil, pero, pero era entretenido porque la teleserie se hacía en muchos países en simultáneo, las que se iban vendiendo, pero me pasó que, eh, y mi jefe un encanto, que trabaja aún en, no está, está en el mundo Ronald Day, un gringo encantador, es, es panameño, pero está mitad de Estados Unidos. Y le digo: ¿Sabéis que no quiero viajar más? Porque están creciendo mis hijos y yo es, me lo estoy perdiendo. Estoy acá. O sea, habían pasado, estuve tres años, casi cuatro, y, y fue. Yo viajaba cada 15 días, al principio una vez a la semana, después cada 15 días, pero se me hacía súper difícil por las edades de los niños. Eh, este viaje, esta semana fuera de la casa, además mi marido, que es geólogo, trabaja en el norte, trabajaba, bueno, todavía, pero en ese momento eran ires y venires donde los niños quedaban solos. Mi mamá se murió también al, a los dos años. Entonces fue, mi mamá se quedaba antes con mi hijo y yo estaba resguardada y ahí quedé sola y dije, no, no puedo. Y mi jefe también me entendió y me dijo, dale nomás, anda tranquila y... Y, y, y bueno, y veremos para el futuro lo que nos depara el futuro. Después de eso, eh, llegué a Chile, y la me llama, Saquel, estaba, y me dice, Dani, vente a trabajar conmigo, y volví al Canal Crece, eh, y hice una teleserie que se llamaba Madre hay una sola. Y Madre hay una sola era un proyecto de una mamá, que en el fondo tenía, iba a ser el año 2012, y tenía, había tenido una revelación en un viaje que el mundo se iba a acabar. Entonces, antes de que se acabara el mundo, ella tenía que lograr que sus hijos fueran felices. Y felices como ellos no habían logrado serlo, porque estaban llenos de trabas, de trancas, que a lo mejor ella misma había sido culpable. Entonces, ¿cómo hacer felices a mi hijo como una madrina? Y abocarme en hacer felices a estos niños antes de que se acabe el mundo. Y ahí la Vero me dice, sería ideal que ella junto con llegar con esta revelación, se haya traído de su viaje al Pulpo Paul, que la ayuda en sus predicciones y le ayuda a tomar decisiones. Entonces era comedia, y, y estábamos con este proyecto con todo, escribiendo yo creo capítulo 5, muy entretenido, era divertida porque tenía comedia, tenía mucha emotividad, eh, los personajes eran muy, muy queribles, los hijos, cada hijo tenía una familia de la que tenía un poco que desprenderse, para estar en esta, con esta madre tan absorbente y que finalmente quería dirigirlo todo y era tremendamente, empecé a descubrir que ella es tremendamente manipuladora. Bueno, y, y estábamos contando esta historia, pero hubo cambios y, de gerencia en el canal. Pasó uno, pasó otro y el tercero dijo, no, la tercera no se hace. Nadie quería arriesgarse un poco al gasto tremendo que significa una teleserie. Y, y había un cambio, otro cambio, de, y, y el último dijo, no, eh, por ahora no, y entonces quedamos como en stand-by, y entre medio de ese stand-by vemos qué pasa, a mí me llama la Quena de TVN, y me dice, Dani, vuelve, y, y yo volví. Yo iba a trabajar en el 13, pero me llama la Quena de TVN, yo te conté que a mí siempre TVN me había encantado, y además tenía tan lindos recuerdos de mi trabajo con La Quena, siempre lo habíamos pasado bien juntas, y, y bien, pues y ahí hice Aquí Mando Yo, después de Aquí Mando Yo hice Separado, después de Separado eh, Vuelve Temprano, y después de Vuelve Temprano fuimos a Mega, y hasta ahora estoy con La Quena. No. Hablemos un poquito de Aquí
3: Mando Yo, porque esta teleserie fue estrenada eh, días después de la tragedia de, de Juan Fernández, de la muerte de Felipe Camilo Haga y del equipo del matinal de TVN, ¿eh, ¿en algún momento ustedes o tú sentiste un poco de susto de, de debutar con esta teleserie en medio de esta tragedia?
2: Mira, lo, la tragedia fue terrible para todo el mundo. Al canal yo creo que fue una nube negra que se instaló y fue un dolor. Además que era, era terrible llegar al estacionamiento donde estaban las velas, era era un luto permanente, eh, era muy difícil borrarte de los pasillos, de no cruzarte con eh, la gente del matinal, estaba toda destrozada, o sea, fue un momento para el canal muy duro, y yo creo que dentro de eso tan difícil y tan doloroso, yo creo que aquí mando yo, que tenía un humor limpio, tampoco era una burla eh, o una... Era, era algo muy pequeñito, muy discreto, muy sencillo, muy fino, diría yo, el humor de aquí mando yo, y, y, y se daba en un contexto muy natural, muy simple, muy familiar, yo creo que fue un aporte más que... fue un aporte para todos, y además lo bien que nos fue, eso también siempre levanta los ánimos. Yo siempre he creído que la esencia para la Teleciria de las 8 es la familia. O sea, no es una familia entre comillas, políticamente bien eh, constituida. Es una familia de verdad, las familias como somos, por la familia que a veces una mamá con hijo, a veces un papá con hijo, como aquí mando yo, eran puras familias, eh, si tú quieres, desde lo común, disfuncionales. Estaba un papá con un hijo eh, que, cuando tú creís que ya tenés todo resuelto, el hijo se te separa y vuelve a la casa. Tení, eh, o sea un papá viejo que tiene que hacerse cargo de un hijo cacho, después teníamos la, la familia de un viudo que tiene su hijo y que se casa con una niña joven que sus hijos detestan, después teníamos el matrimonio principal que era un matrimonio de separados que tenían que ayudarse mutuamente para poder salir adelante porque si no las lucas no daban entonces, eh, y después teníamos eh, las familias de una familia que tenía miles de hermanitos, miles, era cada, cada uno de ellos te hablaba de su mundo y te hacía sentir que era parte de, del, del día a día, de lo cotidiano. Yo siento que la familia, que tiene que ver con lo que somos en esencia, cómo nos construimos, hoy día, por ejemplo, podemos hablar de familia, eh, con dos lesbianas, podemos hablar de familia con dos gays, podemos hablar de familia eh, con, una, con un eh, papá y una mamá que tienen una hija trans, eh, son distintos tipos de, de, de familias de sexualidad, de todo lo que atraviesa, de verdad, las familias tienen que ser de verdad, no es una familia
1: un papá una mamá con hijos, yo creo que la familia somos todos. Vuelve Temprano fue su segunda teleserie nocturna en TVN. La historia creada por Daniela relata la vida de Clara y Santiago, quienes se encuentran muerto a su hijo mayor tras un supuesto accidente automovilístico.
2: Yo tenía muchas ganas de escribir Vuelve Temprano, lo pelié, quería hacerlo, y, y sin duda era más fácil en ese momento hacer otra comedia, pero yo sentía que, eh, que era algo que se tenía que contar, era una preocupación eh, mía, muy real, de lo que yo vivía eh, cada vez que mis hijos salían, de lo que yo veía eh, con, con los cercanos, con los amigos, las conversaciones, los sustos, los miedos, la idea de buscar y un accidente y, eh, y la inspiración también fuerte, no menor, del caso Matute, ¿no? Entonces, todo eso te lleva a decir esto, yo no lo quiero contar, yo quiero que, y, y, y sí daba susto, Decir, no, eso es lo que uno, a primer foco, la gente no quiere ver, no quiere ver, no quiere ver eh, que a tu hijo le pase algo, o es, es demasiado triste, sobre todo para la noche, porque después de eso la gente se duerme. Pero yo dije, sí, es que depende de cómo uno lo cuente, porque yo creo que uno quiere ver en la medida en que a ti te ayuden a mirar lo que tú no puedes ver y quieres ver. Obvio que yo no quiero ver escenas de muerte de hijos, todas las escenas, pero para poder iniciar esta historia tiene que morir el hijo. Y, y es algo, cuando tú estás tan convencido de algo, uno lo pelea, y lo pelea, y lo pelea el focu, y lo pelea, y lo pelea, y lo pelea, porque hay veces que el focu es engañoso, porque el focu te lee en una historia, y es distinto cuando tú lo ves en imagen, ¿cachai? Y yo sentía que era algo, que era un aporte, por donde lo miráramos, contar esta historia era un aporte. Para mí fue la teleserie que me implicó más trabajo, más estudio, eh, eh, más dolor, porque me entrevisté con montones de mamás que habían perdido sus hijos, y fue pff, tremendo. Y también me, me, me causó mucha inseguridad, a mí, en el, en el día a día con mis niños, que estaban en unas edades exactamente muy parecidas a las de la teleserie, entonces para mí era súper complicado, eh, las confianzas y todo, como darme cuenta que había todo un mundo que tú como papá no estabas viviendo, y que tú decías, y mi hijo se lió y está ahí, pero no estaba ahí, estaba allá, y allá, 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 y allá, y estaba moviendo por todas partes, y no, mi hijo no toma, tú escuchabas a las otras mamás, y espérate un poquito, yo fui a buscar a los niños ayer y tu hijo venía en calidad de bulto, entonces en el fondo es como... Saquémonos el velo y cuidemos los cabros. Ese era el, 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 el trasfondo de Vuelve Temprano. Y para mí fue difícil, pero muy bueno escribirla, me hizo muy bien, crecí mucho, aprendí mucho, me encantó hacerla. Y yo creo que tú tienes que hacer ese tipo de historias cuando te sentís que eh, tengo algo que contar distinto, tengo un aporte que hacer. No hacer thriller porque sí, ¿cachai? Voy a hacer una historia de suspenso porque sí. Eh, porque me pidieron que sea de suspenso, sino que las historias vienen eh, a ser propuestas, como que tú decías, ahora quiero hacer esta historia y siento porque tengo esto que contar, y, y creo que va a ser un aporte, y así, ¿cuál es el sentido de esta historia para mí? Eh, además estábamos en un momento complicado, porque se fueron todos a mega, eh, yo por supuesto que la quena me dijo, vamos, ¿no? Yo le dije a la quena, termino la teleserie y me voy, pero la voy a, no puedo dejar la teleserie, la que me dijo, te entiendo, yo haría lo mismo, y, y en el fondo ella partió, partieron antes, y nos quedamos solos, y en este quedarnos solos, eh, yo creo que nos unimos muchísimo, éramos poquito pero estábamos muy, muy juntos, haciendo esta historia y continuando, porque era una historia que habíamos empezado juntos como área, y después quedó toda la división, pero fue un proceso, muy, además el equipo nuestro era un equipo bien power, yo trabajaba con la Paula Parra, Alejandro Bruna, Felipe Roja, eh, Raúl, creo que era un equipo muy, estábamos muy afiatados, estábamos muy, muy compenetrados todos, eh, escribiendo las escenas, teníamos las pistas guardadas, súper mateo, ordenado, Bien, me, me encantó trabajar con ellos, fue una súper buena experiencia.
3: ¿Cómo se tomaron eh, las críticas del último capítulo, que eh, se, se
2: dividió en dos en edición, cierto? Eh, te... ¿Cómo que en dos? ¿Se dividió en seis? Fue terrible, <risa> yo estaba curiosa. El, el fenómeno de vuelve temprano, ahí viene la parte triste de estas cosas. Cuando a ti te va súper bien, eres súper castigado. En el fondo, y cuando te va mal, hay premiado. ¿En qué sentido te lo digo? Si te va súper bien, te cortan los capítulos, te dividen, te llenan comerciales, te cortan en cualquier parte, en fin. Si te va mal, dan los capítulos enteros, porque no tenéis quien, no tenés auspiciado, no tenéis nada, entonces, es como el, el castigo de que te vaya bien. Y en este caso, eh, teníamos un rating altísimo, y el canal lo aprovechó lo más que pudo. Entonces, este era un capítulo largo, final, y se dividió en seis. No solamente las veo yo, obligo a todos los que están alrededor mío que las vean para que opinen. Impotencia, sobre todo porque habíamos trabajado tanto para hacer un buen final, para que quedara redondo, faltaron escenas, eh, para que quedara... Eh, además tenía que tener una continuidad, era tu y de una manera, era como el capítulo 1, ¿cachai? No podís cortarlo en cualquier parte, entonces... Eh, nada, pues, ahí, ahí yo me sentí, además yo no estaba en el canal, estaba ya en Mega, no, no tenía pito que tocar, ¿cachai? y además fue fome porque yo me iba, y por supuesto que en TVN no querían que me fuera, y me ofrecieron el oro y el moro para que me quedara, y yo me fui igual, entonces fue súper fome para el área dramática, o con los que quedaron, en el fondo no, no fue como, ay, qué buena onda, Dani, ven a ver cuando quieras el... El último capítulo, no, no, no tuve ninguna posibilidad de volver a entrar a TVN, ¿cachai? Entonces yo estaba out, fuera, viendo esto desde mi casa y leyendo unos comentarios horrorosos en Twitter y sintiendo que a mí, a mí Twitter siempre es una voz, ¿cachai? Que, que hay gente que le tiene miedo, yo nunca le he tenido miedo a Twitter, para mí Twitter es una voz que es, es un público súper presente, que no es el mismo público, tenéis que tener una una amplitud, no es lo mismo porque son, en general son más fanáticos, ¿cachai? Pero, pero es una voz potente, importante, es una luz, una luz una, un, un intermitente ahí que te avisa, sobre todo rápidamente, cuando algo está mal o cuando algo es bueno también. No solo son cosas negativas, también hay comentarios y, y, y cosas muy positivas. Entonces para mí era una, un, un buen referente estar ahí atenta y... Uh, fue terrible. Mira, dificilísimo, para mí irnos, bueno, pasa, pasa lo siguiente, cuando nos fuimos a Mega, nos fuimos, en el fondo yo como te decía antes, me quedé como con mi equipo de guionista, director, productor, quedamos como pachito ahí, pero, y sin saber qué iba a pasar con esta ida a Mega, porque tampoco teníamos ninguna certeza de nada, era un riesgo terrible, era irnos a Mega, cuando nosotros nos fuimos a Mega, llegamos a un canal donde no había nada, o sea, tenían por tercer año repetición de casado con hijo, no sé, era como, no, no, no había un área dramática, no había nada sólido ahí, ¿cachai? No íbamos a ganar nada, ni a competir, era, entonces la, la propuesta fue, me acuerdo del Pato Hernández, que el primer año era pensar en una nueva área solamente, íbamos a pensar, y eso me, me encantó, el hecho de generar esta nueva área junto. Y ese proyecto era muy desafiante y entretenido partir de cero y saber, saber que al principio eh, podíamos perder y que esperaban muy poquito de nosotros. ¿Cachai? Todo eso era muy interesante. Entonces fue trabajar todos juntos. Eh, me acuerdo las primeras reuniones para hacer Pituca y Lucas. Éramos Rodrigo, Bastida, nosotros, los directores todos juntos, la Quena, el Pato, la Dani, todos los, los productores juntos, los guionistas juntos, y todos generando el proyecto y todos remando para que les fuera bien, ¿cachai? Eh, no esperábamos, no esperábamos, te diría, no nada, pero no esperábamos tanto, esperábamos poco.
3: Dani, vamos con la última. Edificio Corona. Eh, aquí tú te reencuentras, como me habías contado, con eh, Rodrigo Bastida, ¿cierto? Y hacen esta producción que aborda el coronavirus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste eh, hablando del coronavirus? ¿En algún momento pensaste, eh, pucha, el público está todo el día con las noticias, estamos todos encerrados, estamos todos hasta acá, y que hablar una teleserie del coronavirus quizás puede jugar en contra? ¿Estuvo ese pensamiento o no estuvo ese pensamiento?
2: Sí, por supuesto, pero no era, la defensa nuestra es que no era una teleserie del coronavirus, era una teleserie de la realidad de lo que estábamos viviendo hoy, que no tenía que ver, por supuesto que la atravesaba el coronavirus, pero era contar familias como uno, como está ahí aquí, está ahí allá, está ahí el vecino, está al lado, está aquí, está allá, estamos todos presentes, y habíamos hecho también, justo habíamos pasado entre medio, entre las conversaciones con la quena de hacer eh, un proyecto como la Torre 10, eh, de volver esta torre a este edificio de las distintas familias que podían confluir en un edificio que se daba una diversidad muy grande, que era muy entretenido, podía ir tener los del penthouse, podía ir tener el que está recién casado, el que está soltero, y, y a través de eso llegar a los distintos tipos de familias atravesados todos como éramos por la pandemia, sin saber bien cuánto iba a durar, cuánto íbamos a poder grabar. Eh, fue una teleserie hecha, yo creo, no, no, no soy buena para las cifras, como alguien más, pero como en un 80%, me imagino, estoy inventando, en interior, tal vez más, no teníamos casi exteriores, muy poquitín, y, y eso, mi susto era que fuera agobiante. Entonces, por ese lado, le dimos mucho a la cosa a las caracterizaciones, a personajes eh, tal vez un poquito más extremos, eh, como las Kardashian, que visualmente fueran súper atractivas, y que llenaran pantalla con colores, y que tuvieran un jacuzzi, aunque eh, era un poquitín irreal, pero te daban un, un matiz colorido y te refrescaban pantalla, porque si hubiéramos tenido pura gente gris eh, metida en su departamento, eh, eso sí te iba a provocar como asfixia entonces esta fue la forma de darnos aire yo creo que en estos casos uno pone a prueba su creatividad y, y, y siempre hay que estar innovando y hay que estar a la, a la par de lo que está pasando sea lo que sea incluso algo que no nos imaginamos jamás como esta pandemia Dani,
3: ¿en qué estás tú ahora? En, ¿estás en MEGA? ¿estás preparando un nuevo proyecto? no sé si nos puedes contar un poco
2: ¿en qué horario? Viendo un proyecto en MEGA Estoy ya escribiendo un capítulo 2, eh, todavía no se va a hablar nada del proyecto, así que no puedo decir nada, pero estoy contenta escribiendo, entretenía, eh, y, y con todas las pilas puestas, así que pues, eh, sí, estoy, sigo en mega y feliz. ¿Con qué equipo, Dani? Estoy escribiendo con Rodrigo, solo los dos ahora. Eh, bueno, igual cuando partimos Corona partimos solo los dos, como los primeros 5 o 10 capítulos, y después incorporamos... Equipo en, el, en Corona, después incorporamos a la nena Muñoz que habíamos trabajado con ella y también trabajó con nosotros la Milena Bastida, la hija de Rodrigo. Y, y ahora todavía no sabemos bien, pero partimos los dos con Rodrigo. Estamos escribiendo los primeros capítulos que escribimos como a medias y, y después, cuando estemos firmes, incorporamos ello. mi mayor aprendizaje en todo este tiempo. Es primero que uno tiene que no ser soberbio que no tiene que sentir nunca uno que ya se la sabe toda, que uno está en un constante aprendizaje y eso te, si, si se te olvida, eh, el, la tele te encarga de golpearte y recordarlo. Eh, creo que además es, eh, hay consejos que, que, que a mí me dieron, que han sido hoy día, los valoro más que nunca, como, no sé, no dejan nunca que te suban a la cresta de la ola, porque el porrazo es súper fuerte, es mejor estar ahí capeando la ola, tranquilo, y, y mantenerte estable antes de que estas subidas, que pueden ser unas bajadas tremendas, y, y mantenerte siempre atento a todo tu alrededor, no encerrarte en sentir que están las respuestas dentro de ti, Seguir creciendo y trabajando cada vez más en equipo, porque así se ha ido abriendo esto. Eh, escuchar mucho, eh, bueno, tantas cosas más, ¿no? Eh, yo cada vez siento que los actores, ponte tú, desde la experiencia que uno va teniendo, cada vez siento que los actores, una vez que están empoderados de su personaje, tienen tanto que decir, tanto que aportar. Eh, para contar las historias. Me gusta escucharlos también cercano, eh, que tengan posibilidades de reacción. Me gusta la pantalla cercana, me gusta estar escribiendo mientras se está dando a la tres serie y tener posibilidad de reacción. Pero lo que más, lo que más tengo así como si te dijeran en un sentimiento que uno no tiene nunca que dejar de pasarlo bien en esta pega, fue lo que me entusiasmó cuando llegué y ser un poco loca, un poco cabra chica, un poco, no sé, desordenada, y, y no tomármelo tan en serio, sino que jugar un poco, eh, no, no desde lo, no ir a lo grave, ¿cachai? Y jugando un poco podía podí acercarte a la gente como al corazón eh, entre más ingenuo, más de niños, más de verdad, más de familia, y, y no tanto desde lo lejano que es la gravedad y, y lo serio.
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.